1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi, alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 14e épisode de Diamant Brut et nous espérons, chers auditeurs, que vous appréciez notre contenu. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et cette fois, après vous avoir parlé de vous et de nous pendant les
1: 13 premiers épisodes, OK, beaucoup de trop de nous. Nous avons choisi de traiter d'un sujet qui touche directement deux de nos clientes en ce moment et qui concerne tous les entrepreneurs et indépendants. Il s'agit du choix du nom de votre activité. C'est un sujet passionnant et qui vous tient à cœur, que vous soyez artisan, entrepreneur ou freelance. Et si vous avez déjà un nom, bah restez quand même avec nous puisque non seulement nous parlerons des critères de choix d'un nom, mais aussi des actions à mener lorsqu'on change de
0: nom. Et oui, et plus particulièrement, nous avons une cliente qui avait déjà un nom pour son activité et qui, bien sûr, tenait à ce joli nom. Elle avait fait appel à nous pour sa stratégie marketing et communication ainsi que pour la refonte de son site web. Cette cliente avait déjà sorti un site web avec ce nom en .net parce qu'il était déjà pris en .com. Alors là, si vous avez écouté l'épisode 8 consacré à la création de son site web, vous savez que nous ne sommes pas fans de cette approche. Si vous choisissez un site en .net, parce qu'en .com il existe déjà, le site concurrent en .com vous fera toujours de l'ombre. D'ailleurs, j'ai réalisé pour cette cliente une petite étude de la performance de son nom de domaine, le nom de son site web, et le verdict était sans appel. Lorsque l'on cherchait sur Google juste le nom exact de l'entreprise de notre cliente, il fallait plus de deux pages de recherche pour la trouver. Alors autant vous dire que lorsque votre nom n'apparaît pas sur Google dans les tout premier résultat sur la première page, c'est que vous avez vraisemblable, vraisemblablement pardon, un problème de nom, ou alors que votre site web n'a pas été optimisé en termes de référencement naturel ou SEO. D'ailleurs, si vous cherchez agence47.7, vous tombez bien sur notre site web en premier Ouf Ouf
1: Ouh là 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 là, j'ai eu peur Bon, on a bon. Donc, malheureusement pour notre cliente, il a fallu lui conseiller de changer de nom. Un vrai pavé dans la mare pour elle, qui avait un logo, un compte Instagram du même nom, et un site web. Bon, c'était un site Wix, donc il valait mieux s'en détacher, comme fortement conseillé, voire forcé, par Émilie dans notre épisode 8. Mais si le nom de domaine avait été valide, elle aurait pu le conserver et passer à un site WordPress. Mais là, il fallait tout changer. Nous verrons plus loin comment on change de nom et quelles sont les actions à mener pour ne pas perdre tous ses clients actuels en cours de route.
0: Quant à la deuxième cliente, c'est différent. Il s'agit pour elle d'une création d'activité et nous avons donc carte blanche pour l'aider à choisir son nom. Alors justement, quels sont les bons critères pour choisir un nom d'entreprise Alors pour certains, le nom est une évidence et pour d'autres, c'est un casse-tête.
1: Si, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez faire appel à une agence. Émilie, quels sont les critères auxquels nous faisons attention lorsque nous créons un nom
0: Tout d'abord, j'enfonce une porte ouverte, il faut que votre nom ait un lien avec votre activité ou avec vous. Mais ce n'est pas si simple, parce que pour être distingué des autres, il faut aussi qu'il soit original, unique et libre, c'est-à-dire pas déjà pris par un concurrent. Attention, parce qu'ils peuvent aussi vous attaquer si vous choisissez le même nom. Donc il faut trouver le bon curseur entre un nom très générique qui a de fortes chances d'être cherché sur Google par une masse de clients potentiels et un nom tellement original qu'il ne sera pas cherché naturellement. Si l'on prend l'exemple de l'agence 47.7, nous avons fait le pari d'un nom très original. Nous n'avons pas fait apparaître digital, Web, ni marketing dans notre nom. Mais c'est parce que dans notre activité, les mots-clés agence web, agence digitale sont déjà très pris. La concurrence est rude. Donc nous avons préféré nous démarquer 47.7. C'est un nom qui nous ressemble à toutes les deux parce que c'est la latitude de la petite ville de Bretagne où j'habite en ce moment. Et oui, et même si moi je vis à Singapour en ce moment, bah, je suis aussi bretonne d'origine. Pour moi,
1: 47.7 yeah. <rire> c'est une latitude, un cap à tenir pour mener la barre de notre activité toujours plus haut. Et surtout avec Émilie, qui est un dinosaure des blogs et des sites web depuis 20 ans. Je sais pas comment pas je dois le prendre. Des ouais, vieilles. J ai,
0: j ai pas, je pas sais pas, c'est si une Venez nouvelle.
1: Venez <rire> voir sur notre site web, 477.fr, il y a même un petit dinosaure qui se cache. Bon, en tout cas, moi, je savais que même si nous options pour un nom très original, notre SEO, notre référencement naturel en tant qu'agence digitale et marketing serait bon dans la jungle des agences digitales. Mais bon, si vous n'avez pas une star du référencement naturel sous la main comme Amélie, tu vois, j'équilibre oh ouais. un petit peu ah ouais, avec ouais, le dinosaure ah ouais, ouais. en même temps une ça star. De faire attreper, ouais, ça. <rire> je rame, je rame. Vous pouvez faire plus simple, c'est encore mieux. Notamment si vous avez une activité rare, une activité de niche, n'hésitez pas à utiliser les termes génériques qui définissent votre activité. Il y a huit ans, une amie qui nous écoute, Carole a lancé son activité en ligne de conseil en organisation d'anniversaire en fournissant à la fois un programme détaillé d'activités autour d'un thème avec la décoration associée. À l'époque où elle cherchait un nom, nous étions voisines au Vietnam et on en a beaucoup parlé. Et elle a fait un excellent choix. Elle a choisi d'appeler son site web anniversaireinoubliable.com. C'est simple, c'est facile à retenir, évocateur, mais surtout, ce n'est pas réducteur. Je me souviens que Carole ne voulait pas être confondue avec un fournisseur de chasse au trésor à télécharger. Bien sûr qu'elle propose des chasses au trésor. Mais elle, ce qu'elle veut vraiment, c'est accompagner les clients et les faire entrer dans le rôle du parent impliqué dans l'anniversaire de son enfant. Donc, comme elle avait très bien étudié sa cible, son bailleur Persona, épisode 1, et qu'elle <rire> savait ce qui lui tenait à cœur, elle a cherché
0: un nom qui ressemble vraiment à ce qu'elle offre. Ça, c'est super, ouais. Ensuite... Pensez au fait que votre nom aura besoin d'être décliné en nom de site web, compte Instagram, page Facebook, chaîne YouTube et autres pages LinkedIn. Donc, l'idéal est d'y réfléchir avec un professionnel du marketing digital, mais sinon, prenez au moins le temps de voir si le nom qui vous tente n'est pas déjà pris en tant que site web, mais aussi chaîne YouTube ou compte Instagram. Essayez de penser grand même si aujourd'hui, en 2021, vous vous dites que vous n'avez pas besoin de chaîne YouTube, déjà, nous vous invitons à écouter l'épisode 10 sur l'utilisation de la vidéo <rire> pour vous, mais surtout, euh, vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait, et vous aurez peut-être, que dis-je, sûrement besoin d'une chaîne YouTube dans 6 mois, 1 an ou 3 ans. Et même si nous vous donnons quelques astuces en cas de changement de nom en fin de cet épisode, sachez que changer de nom, ce n'est pas anodin. C'est prendre le risque de perdre des clients en route, mais aussi de devoir refaire ses cartes de visite, ses étiquettes produits ou que sais-je encore. Donc il est vraiment préférable d'anticiper et de choisir votre nom en ayant toutes les cartes en main. Bon, je récapitule. Votre nom doit 1. refléter votre activité, 2. être
1: original pour vous, démarquer de vos concurrents, et 3. ne pas être déjà pris en tant que marque, mais aussi site web ou compte sur les réseaux sociaux. Afin de vous aider à vérifier si le nom qui vous plaît est déjà pris par un autre site web ou non, nous ajoutons dans les notes de l'épisode le lien vers le site web NameCheck. Vous entrez le nom de votre choix et NameCheck vous dit si celui-ci est disponible avec tous les domaines possibles, .com, .fr, .eu, etc.
0: Oui, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Et de la même façon, pour savoir si une marque existe déjà, vous allez sur le site de l'INPI et vous pouvez entrer toute marque et vérifier si celle-ci est déjà prise et si oui, dans quel secteur d'activité en particulier. Et deux petits points supplémentaires. Nous sommes dans l'univers de la communication. Donc dans l'idéal, quatrième point, votre nom doit sonner. Il doit donner envie d'être dit à haute voix. Ok, on a tous en tête le contre-exemple de Soche. Je suis chez Soch. Ah ah ah, t'as vu, j'ai réussi Bravo à le passer. Bravo Mais sinon, en tant qu'entrepreneur, vous avez intérêt à aider vos prospects et vos clients à parler de vous. Et ça, c'est plus facile avec un nom qui sonne bien.
1: Dans la même fibre, et ce sera notre cinquième point, idéalement, votre nom doit s'ex... Il n'y a fibre, pas Soch, hein C'est ce notre... <rire> fort, ouais, j'arrive à bafouiller alors que je devais dire s'écrire. <rire> ok, allez, c'est parti dans la même fibre, et ce sera notre cinquième point, idéalement, votre nom doit s'écrire facilement, sans orthographe compliquée. Et c'est là que je vous parle de ma propre erreur en 2015. Quand j'ai lancé mon activité de conseil en marketing, en quittant le Vietnam en 2015, j'ai pensé à mes clients qui faisaient appel à moi en mode panique. Et donc, j'ai tout naturellement appelé mon activité « Anna Marketing » avec trois « i » à marketing pour illustrer cette panique que l'on peut avoir lorsqu'on se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Pardon. Ça plaisait pas mal. C'était original et ça me donnait un petit truc à raconter quand je donnais le nom de ma société. Seulement voilà, en 2016, Google a développé un outil extrêmement puissant contre lequel on ne peut pas lutter. Depuis 5 ans maintenant, si vous écrivez un mot avec une faute de frappe, comme 3i à marketing, Google <rire> part du principe que vous n'êtes pas doué en orthographe et va automatiquement vous apporter les résultats pour le terme « corrigé ». Auc. Ok, il vous laisse la possibilité en petite ligne d'aller chercher le mot avec la faute, mais c'est trop tard, le mal est fait. Il vous a affiché les résultats avec le terme corrigé. En l'occurrence, ce sont toutes les Anna Marketing avec un seul I à marketing qui les sérieuses sortaient en résultat. Oh voilà, toutes mes concurrentes du monde entier, en plus les sérieuses, puisqu'elles n'avaient qu'un seul I à marketing. Bref, la loose. Donc malheureusement, ne choisissez pas un nom qui déforme un terme existant.
0: Eh oui, ça... Merci pour la petite, euh, la petite anecdote. <rire> et puis aussi, ne choisissez pas un nom quand on parlait de difficile à écrire. Si vous êtes amené à voyager avec votre boîte sous le bras, comme le, comme nous pouvons le faire à <rire> Par exemple. Et moi, voilà. Euh, ne, choisissez pas, ne choisissez pas, pardon, un nom trop compliqué à écrire pour euh, des gens qui ne seraient pas euh, natifs de votre, euh, de votre langue. Pensez bien à ça, parce que c'est toujours, euh, je me souviens quand je devais épeler pluie de rêve euh, à des suédoises. Oh ah, ma pauvre. Euh, ouais, ouais c'était pas okay. euh, c'était pas forcément le le plus simple donc vous avez maintenant les cinq critères à avoir en tête lorsque vous choisissez votre nom alors il est temps pour nous de vous parler de personal branding de quoi de « personal branding non », non, de « personal branding <rire> », ou plus simplement de l'utilisation de votre prénom et de votre nom comme votre propre marque. Alors finalement, « personal branding », c'est plus court. Si vous êtes freelance, designer, coach, vous vous êtes peut-être posé la question d'utiliser votre propre nom complet pour votre activité. En plus, si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez déclaré le nom de votre société avec votre prénom et votre nom. Mais bon, cela ne vous empêche pas de choisir un nom commercial différent. Alors, Anna, pour ou contre le personal branding Ah là là, difficile de faire autrement qu'une réponse de Normand, ce qui me fait
1: toujours mal en tant que Bretonne. Parce que ça <rire> et dépend. alors, le, Saint -Michel,
0: le Mont Saint-Michel, il est en Bretagne
1: <rire> ou en Normandie <rire> Le Queen, dans sa folie, a mis le Mont en Normandie. <rire> bon, revenons à nos moutons et à notre personal branding. Bah, vraiment, ça dépend. Si vous êtes sur un marché très 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 précis, un marché de niche. Même si vous travaillez en freelance, l'utilisation de votre nom en tant que marque n'est peut-être pas utile. En effet, l'idéal serait sans doute pour votre site web d'avoir un nom commercial qui correspond aux mots-clés cherchés par votre cible sur Google. Par exemple, vous êtes facilitateur graphique et on embrasse Alizé qui nous a fait découvrir son métier. C'est encore un métier peu connu. Si vous cherchez facilitateur graphique sur Google, vous ne trouverez que 300 000 résultats et tous les résultats de la première page sont sur la facilitation graphique et sa définition pour éduquer le marché. Donc quand le marché en est à ce niveau est encore en cours d'éducation, vous avez une opportunité à créer votre site web facilitateur-graphique.com avant qu'un autre concurrent le fasse. Pas besoin d'utiliser votre nom pour l'instant. En revanche, si vous êtes web designer, créateur de sites web, il est déjà trop tard pour utiliser uniquement des termes génériques. Création site web, c'est 450 millions de résultats et créateur de sites web encore plus. Et je vous épargne web designer, qui dépasse lui le milliard de résultats, puisqu'il est aussi utilisé en anglais. Donc là, je triche un peu.
0: Et oui mais c'est vrai que ça fait peur Donc dans le cas de freelance dont le métier est connu L'utilisation du prénom et du nom Peuvent être un moyen simple et efficace de vous identifier Par exemple la recherche coach professionnel sur Google Génère 28 millions de résultats Donc on est dans le même cas qu'un webdesigner Le marché est embouteillé Dans ce cas autant se, ouais, ouais. Dans ce cas, autant se détacher de ce mot-clé Quasiment impossible à exploiter pour chercher son nom commercial vous pouvez très bien créer votre site web prénom-nom.com s'il n'est pas déjà pris. Et s'il est déjà pris, ajoutez coach ou la profession de votre choix à la suite de votre prénom et de votre nom. Cela a une vertu. Lorsque votre client, Madame Michu par exemple, va parler de vous à ses relations, utilisant le fameux bouche à oreille, elle va forcément dire votre prénom et votre nom. Si vous avez été son graphiste ou son coach professionnel, Madame Michu a bien retenu votre nom. Donc ensuite, les relations de Madame Michu pourront facilement vous trouver sur Google, LinkedIn ou YouTube, les trois endroits où l'on recherche des freelances en priorité. Et logiquement, sur LinkedIn, c'est avec votre prénom et votre nom que l'on vous cherche. Donc finalement, c'est plus simple et meilleur pour votre référencement naturel de vous trouver aussi sur Google et YouTube avec votre prénom et votre nom. Et pour améliorer le référencement naturel de ce type de site web, prénom-nom.com,
1: n'oubliez pas d'avoir des comptes Facebook et Instagram au même nom, mais aussi un compte Google My Business, toujours avec votre prénom et votre nom. Là, vous améliorerez votre classement sur Google avec toutes ces astuces. Donc un avantage évident d'utiliser son prénom et son nom comme marque, c'est que vous êtes légitime pour le décliner sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et vous apporterez de la cohérence à votre communication. Donc vraiment, si vous pouvez utiliser votre prénom et votre nom, n'hésitez pas. Ne vous cachez pas derrière de fausses excuses, notamment derrière le syndrome de l'imposteur. Nous avons discuté avec des clientes qui trouvaient prétentieux d'appeler leur entreprise avec leur prénom et leur nom. C'est une perception fausse. Si vous nous suivez depuis le premier épisode, vous devez commencer à sentir à quel point les clients vous choisissent finalement. Parce que c'est toi, rien que pour ça. Ça t'avait manqué les chansons. <rire> ah ouais dire. carrément. Enfin bon, parce que c'est vous, quoi. C'est vraiment ça qui est important. Est, si, vous, si vous nous suivez depuis le début, avec ce pitch... Vous, vous avez vraiment un pourquoi et donc c'est parce que c'est vous, c'est normal Exactement. pour un coach professionnel cela vous paraît peut-être évident mais pour vous aussi ça marche, ça marche aussi pour le prof de cours collectif ou particulier le web designer freelance et même le créateur de produits artisanaux en tant que créateur vous racontez une histoire qui accompagne vos produits, donc vraiment n'hésitez pas, ou alors choisissez un nom différent de votre prénom et de votre nom mais pour de bonnes raisons et pas pour les précédentes dont on a parlé
0: oui, et en fait, il y a plusieurs cas de figure où effectivement le personal branding est déconseillé. Par exemple, si vous avez plusieurs activités en parallèle, comme DJ d'un côté et prof de drone de l'autre, vous avez intérêt à vous lancer avec plusieurs noms. Et de la même façon, si vous avez déjà en tête de vous associer à d'autres freelances ou d'autres entrepreneurs, si vous êtes un rassembleur de talents, l'utilisation de votre prénom et de votre nom pourrait être perçue comme réducteur comparé à vos ambitions. Ou encore, si votre nom est très compliqué à écrire, pensez au moment où vous devrez donner votre URL de site au téléphone par exemple. Donc, quand même, il y a bien des cas où ça vaut la peine de chercher un autre nom que le vôtre. Et pour réconcilier tout ça, une dernière option à envisager, c'est d'utiliser votre prénom, votre nom, et juste après, le mot-clé qui définit votre activité. Là, vous devriez permettre à vos clients et prospects de vous trouver facilement.
1: Et pour terminer sur le personal branding, Émilie, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de youtubeuse
0: Ah, tu sais que je ne suis pas très personal branding à la base. <rire> je suis... je moi, je suis une petite marketeuse qui aime aller chercher des concepts, des mots-clés, créer des logos. Mais voilà, j'ai lancé ma chaîne YouTube sans trop réfléchir, avec mon compte perso, car à la base, c'était un simple test. Et puis, de fil en aiguille, la mayonnaise a pris, mais je ne voulais pas m'enfermer dans une chaîne 100% couture, sait-on jamais en tu plus, j'avais déjà bah, <rire> oui, tu, tu me connais. En plus, <rire> j'avais déjà plein de marques différentes, Nils et Amy pour la maroquinerie made in France, Plus de rêves pour les créations coutures personnalisées. Je n'arrêtais pas de me demander comment recentrer tout ça, comment renforcer ma marque. Et je me pose encore parfois la question, car on a toujours plus de mal à être objectif quand il s'agit de nous. Au final, j'ai décidé pour le moment que le ciment de tous ces projets, bah, c'était moi. Et comme j'ai un nom plutôt facile à retenir, j'en ai profité.
1: Donc Super. voilà pour mon petit
0: témoignage. Ouais. Mais récapitulons, chers auditeurs. Nous avons parcouru avec vous les astuces à connaître lorsque l'on choisit un nom pour sa société et nous vous avons donné notre avis sur le personal branding. Mais si ça se trouve, avec tout ça, nous vous avons peut-être donné envie de changer de nom. Alors, si on veut changer de nom, comment fait-on Changer de nom, ça se fait, mais ça prend de l'énergie. Donc ne le faites que lorsque c'est vital. Par exemple, si un changement de nom est nécessaire pour améliorer votre référencement naturel et donc... Donner un vrai décollage à votre activité. Dans ce cas-là, allez-y. Mais si avec votre nom actuel, vous n'avez pas de problème de trafic sur votre site web, si vous avez assez de clients, ne vous précipitez pas. Vous allez devoir mesurer ce que vous avez à perdre. En effet, commencez par faire l'inventaire de tout ce qui comporte votre nom. 1. Votre raison sociale. Bonne nouvelle, pas besoin de la changer. Elle doit simplement apparaître sur vos factures. 2. Votre nom commercial sur vos modèles de devis et factures et auprès de l'URSSAF si vous êtes autre entrepreneur. La demande de changement se fait en ligne assez facilement auprès de l'URSSAF et vous mettez à jour vos devises et factures quand vous voulez. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi changer, troisièmement, votre nom de domaine, le nom de votre site internet. Et ça, <rire> ça faire toute une migration de site internet, c'est pas le plus facile. Quatrièmement, changer le nom de votre chaîne YouTube. Pareil assez compliqué. Cinquièmement, le nom de vos comptes sur les réseaux sociaux, les pages Facebook, votre compte Instagram, les pages LinkedIn, compte Google My Business, compte Twitter, Pinterest ou TikTok. Sans oublier vos affiches, vos cartes de visite, tickets de caisse, devantures de boutique ou restaurants et autres enseignes, drapeaux. Voilà, la liste est quand même hyper longue.
1: Donc déjà là, ça fait beaucoup. Reprenons. Pour changer votre nom de domaine, le nom de votre site internet, vous pourriez être tenté d'acheter un nouveau nom et ensuite faire une redirection vers le nom de votre site Internet actuel. Seulement, voilà, toute redirection de site dégrade énormément votre référencement, votre classement sur Google. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. En changeant de nom de site web, si vous êtes particulièrement satisfait de votre site web actuel, et si vous voulez en conserver la structure et le contenu, vous devez faire une
0: migration de site. Émilie, euh, qu'est-ce que c'est, une migration de site Alors, pour faire simple, c'est comme un déménagement. Les fichiers du site sont dans nos cartons sont nos cartons pardon, et on doit les prendre pour les mettre à la nouvelle adresse. Comme ça, ça pourrait paraître anodin, mais si on laisse un fichier à la mauvaise adresse, pouf, il devient introuvable et ça peut briser l'architecture de votre site. À faire faire par un professionnel ou à ne faire que si vous êtes très à l'aise, car il y a en général toujours des petits détails à régler à peaufiner après une migration. Toujours des petits problèmes qui traînent, donc méfiance.
1: Quant au changement de nom de réseaux sociaux, vous devez respecter les règles de chaque plateforme. En général, c'est faisable de changer, mais dans la limite d'un certain nombre de fois, donc changez uniquement pour le nom pour lequel vous êtes sûr cette fois. Et attention, pour Instagram, même si vous changez le nom de votre compte, vous conserverez le même « handle ». Le « handle », c'est le pseudonyme. Lui ne peut être changé et vous permet de conserver vos followers et votre historique. Si vous avez démarré il y a très peu de temps et si vous avez peu de followers, vous pouvez vous permettre de redémarrer de zéro et de créer un nouveau handle. Mais sinon, vous pouvez changer de nom en conservant votre handle initial.
0: Et enfin, vous allez devoir récupérer les documents physiques qui comportent votre ancien nom pour les remplacer par ceux qui présentent votre nouveau nom. Donc cela fait beaucoup de travail qui, sur le moment, ne fait pas gagner de chiffre d'affaires. Alors surtout, surtout, si l'envie vous prend de changer de nom, profitez-en pour réaliser ou faire réaliser par une agence digitale un logo qui colle parfaitement à votre stratégie parce que sinon, vous allez repartir dans quelques mois dans un projet de changement de logo qui, certes, est moins lourd qu'un changement de nom, mais quand même, c'est un peu la même histoire. On repasse en revue tous les éléments qui contiennent le logo, en espérant ne rien oublier, et on met tout à jour. Ça se fait,
1: mais autant pas avoir à le faire trop souvent pour plutôt se consacrer à ses clients. L'épisode arrive bientôt à sa fin, et nous n'avons pas détaillé l'ensemble des contraintes de changement de nom de chaque plateforme. Mais si vous avez besoin que nous le fassions dans un prochain épisode, ou si vous voulez que nous nous penchions davantage sur une plateforme comme YouTube ou tout autre réseau social, dites-le nous, et nous pourrons dédier un article de notre blog
0: sur 477.fr à ce sujet. Oui, et il est temps maintenant de passer à la mise en pratique que nous vous proposons à chaque épisode. Alors cette fois, bien sûr, nous n'allons pas vous proposer de vous trouver votre nom en 15 minutes, parce que c'est un vrai travail <rire> d'itération, et eh oui, en fonction de votre cible et de votre cœur d'activité. Il n'y a pas de formule magique. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai qu'on nous demande souvent à Anna et moi, « Ah, j'arrive pas à trouver mon nom, c'est compliqué ». Oui, c'est compliqué, c'est compliqué même pour nous et c'est vrai qu'il faut aller chercher des concepts et faire pas mal de gymnastique et pas mal de travail pour trouver le nom qui convient et qui ne soit pas déjà pris. Mais là, aujourd'hui, on vous propose sur notre groupe Facebook un petit sondage. Est-ce que vous êtes content de votre nom Et nous vous proposons de nous dire pourquoi dans les commentaires. Ne soyez pas timides, nous avons hâte de vous lire. Et c'est quand même un petit coup de pub pour vous, donc vraiment, n'hésitez Exactement pas. Et c'est
1: maintenant la fin de notre épisode sur le choix du nom. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note de 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Cela nous permet de nous faire connaître et donc d'aider le plus d'entrepreneurs et d'indépendants
0: possible. Merci encore pour votre aide et à très bientôt Salut